0: ein guter tod maga lag zum 14. mal im sterben sie hatte in einen verdorbenen apfel gebissen schon wieder sein faules fruchtfleisch hatte sie wie immer mit aasschatten infiziert die schauspielerin stellte dar wie sie in ihren tod stolperte und rief ihre letzten worte damit alle sie hörten Oh, welch wundersamer Traum ist doch das Leben. Erst jetzt, zu spät, werden mir seine unzähligen Herrlichkeiten bewusst, lamentierte sie. In einer Wolke aus Rauch und Glitzerpulver erschien Kindred eindrucksvoll auf der Bühne. Wie es Tradition ist, wird es von einem Schauspieler dargestellt, der zwei Masken an seinem Kopf trägt. Er näherte sich Maga, die weiße Maske des Lamms ihr zugewandt. »Horch! Höre ich ein Flehen nach meinem eifrigsten Pfeil? Komm, mein Kind, lass die Wärme deines Herzens entschwinden, hinein in die kalte Umarmung der Vergessenheit!« Maga weigerte sich, wie sie es schon dreizehnmal getan hatte. Jede Nuance ihrer Darstellung ward unter ihrem ohrenbetäubenden Geschrei begraben. Auf dieses Stichwort hin wirbelte das Lamm herum und offenbarte so die zweite Maske. Die des Wolfs. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dein Ende abzuwenden, knurrte der Wolf. Aber ich bin doch nur ein armes junges Mädchen. Ich bitte dich, erbarme dich meiner herzzerreißenden Schreie. Das Publikum war wie verzaubert von der sich entfaltenden Dramaturgie der Ophelum-Theatergruppe. Seit die Menschen in den benachbarten Protektoraten von der doppelten Gefahr von Pest und Krieg gebeutelt wurden, waren Todesdramen der letzte Schrei. Denji, der Schauspieler, der Lamm und Wolf verkörperte, beugte sich über die junge Schauspielerin und ließ unbeholfen die hölzernen Reißzähne blitzen. Maga entblößte ihren Hals. Kurz vor dem Biss des Wolfs löste sie eine Vorrichtung aus, die man in den Kragen ihrer Bluse genäht hatte. Rote Stoffbänder sprangen heraus, zur hörbaren Freude des Publikums. Die Leute bekamen, wofür sie bezahlt hatten. Als die Theatergruppe zurück in ihren Wagen wankte und in Richtung Nadelauer aufbrach, waren keine Sterne am Himmel zu sehen. Stattdessen erstreckte sich ein Wolkenschleier über den Himmel. Nadelaue bot stets ein dankbares Publikum, erklärte Illusian, der Besitzer des Unternehmens und der alleinige Dramaturg, ein um das andere Mal. Er schwankte durch die Gegend, trunken vom Eigenlob und auch vom Wein, den Paar von den Einwohnern erschwindelt hatte. Zu später Stunde geriet die Truppe in Streit. Tria und Denji griffen ihren Theaterdichter wegen der schlechten Qualität seiner Handlungsstränge an, die stets vorhersehbar strukturiert waren. Ein junges Mädchen erlebt Tragisches, der Tod findet das Mädchen, der Tod holt sich das Mädchen. Illusian warf ein, dass eine komplizierte Handlung doch nur von einer guten Todesszene ablenke. Maga, die jüngste der Truppe, war derselben Meinung wie Tria und Denji, behielt dies aber für sich. Hätte sie sich nicht als blinder Passagier im Wagen der fahrenden Truppe versteckt, wäre sie auf jeden Fall an einem weitaus schlimmeren Ort gelandet. Sie hatte Glück, denn die Theatergruppe hatte mehrere Schauspieler dadurch verloren, dass Illusian die volle künstlerische Kontrolle an sich riss. Aufgrund seiner Haltung und seiner offensichtlichen Mittelmäßigkeit gab es viele neue Gesichter in der Truppe. So kam es, dass die ophelum theatergruppe beschloss, Maga zu engagieren, um sie in allen Dramen der absehbaren Zukunft sterben zu lassen. Und dafür war sie dankbar. Ilusian war immer noch verletzt wegen Dengis und Trias Worten, als er Paar, ihrem Fahrer das Zeichen gab, anzuhalten und das Lager aufzuschlagen. Der berauschte Autor richtete sein Schlaflager standesgemäß neben den Wagen ein. Dann warf er das übrige Bettzeug in das nahegelegene hohe Gras. »Undankbare Darsteller können in der Wildnis schlafen!« fauchte Ilusian. »Das wird sie hoffentlich lehren, sich zu benehmen!« der Rest der Truppe entfachte ein Lagerfeuer und erzählte einander Geschichten. Denji und Tria waren Arm in Arm eingeschlafen, als sie sich gegenseitig Namensvorschläge für ihr ungeborenes Kind ins Ohr flüsterten. Sie unterhielten sich über den Tag, an dem die Reisegruppe in Yandell Halt machen würde, einer Stadt so perfekt und friedlich, dass sie ihr Leben als Vagabunden aufgeben und dort ihr Kind großziehen wollten. Magga rückte näher an das knisternde Feuer, damit das Knacken und Zischen die unangenehmen Zuneigungsbekundungen ihrer Reisekameraden übertönte. Aber sie konnte nicht einschlafen. Magga wälzte sich umher und dachte an die Gesichter des Publikums, wenn das Blut unter ihrem Ausschnitt hervorquellt. Ein hübsches Mädchen, dem die eigene Naivität das Leben kostet, das war alles an theatralischem Glanz, was Illusian zustande brachte. Das Publikum gierte jedoch nach dem grausamen Schauspiel. Schließlich erhob sie sich aus ihrem Schlaflager und ging in den Wald, um ihre Gedanken zu ordnen. In tiefster Nacht erreichte Magga einen sanften, grasbewachsenen Hügel, an dessen Fuß Steine aufgestellt worden waren. Sie konnte zwar nicht die Inschriften lesen, doch sie fuhr mit den Fingern die vertraute Form von Kindreds Zwillingsmasken nach. Dies war ein Ort der Toten, eine vor langer Zeit angelegte Grabstätte. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken und ließ sie aufblicken. Sie war nicht allein. Maga wurde schlagartig bewusst, was sie da sah, denn sie hatte ja bereits Nacht für Nacht ein müdes Abbild davon gesehen. Aber der arme Denji konnte nicht ansatzweise so viel Schrecken auslösen, wie Maga in diesem Augenblick verspürte. Vor ihr, auf dem verwitterten Torbogen eines Grabes, hatte sich das Lamm höchst persönlich niedergelassen, daneben das treue Gegenstück, der Wolf. Ich vernehme ein schlagendes Herz, sagte Wolf, seine schwarzen Augen freudig funkelnd. Kann ich es haben? Vielleicht, erwiderte das Lamm. Ich spüre ihre Angst. »Sprich, Schönheit, sag uns deinen Namen!« »Nenn mir zuerst den Deinen!« stammelte Magga und trat einen Schritt zurück. Ihre langsame Flucht wurde vom schnellen Wolf gestoppt, der beunruhigend nahe hinter ihr auftauchte. Er sprach direkt in ihr Ohr. »Wir haben viele Namen.« »Im Westen bin ich Ina und er Ani,« sagte Lam. Im Osten bin ich Faria und er Volio. Ich bin stets das Lamm und er mein Wolf und er ist stets der Wolf und ich sein Lamm. Der Wolf richtete sich auf und schnupperte. Sie spielt ein langweiliges Spiel, sagte Wolf. Lasst uns ein neues Spiel spielen, eines mit Jagen, Davonlaufen und Beißen. Sie spielt nicht, lieber Wolf sagte das lamm sie hat vor lauter angst ihren eigenen namen vergessen er liegt ihr auf der zunge aber sie kann ihn nicht aussprechen sorge dich nicht liebes kind ich habe deinen namen gefunden wir kennen dich wie du uns kennst magga bitte stotterte magga heute ist keine gute nacht zum des wolfes große rosa zunge hing ihm seitlich aus dem maul als er begann zu kichern. »Jede Nacht ist eine gute Nacht, um sich auf jemanden zu stürzen«, sagte der Wolf lachend. »Und auch jeder Tag«, sagte Lamm, »Wenn es hell ist, kann man genauer schießen.« »Diese Nacht ist mondlos«, rief Maga. Sie wandte an, was Illusian ihr beigebracht hatte. Große Gesten, damit man auch in den hinteren Rängen ihre Bewegungen erkennt. »Er ist hinter einer Wolkendecke verborgen«, Unsichtbar für euch und mich. Ohne den Mond, was wäre wohl das Letzte, was ich sehe? Wir sehen den Mond, erwiderte das Lamm, den legendären Bogen streichelnd. Er ist immer da. Ich sehe keine Sterne, sagte Maga in einem neuen Versuch, dieses Mal mit gemäßigteren Gesten und leiser sprechend. Keine Menagerie strahlender Diamanten, die im Mitternachtsdunkel glitzern. Kann man sich einen schöneren Anblick wünschen, wenn man auf das Lamm und den Wolf trifft?« »Dieses Magger Ding spielt ein neues Spiel,« knurrte Wolf. »Man nennt es Hinhalten.« Der Wolf blieb stehen und drehte seinen Kopf zur Seite. Er richtete seine Schnauze in Maggers Richtung, dann sprach er, »Wollen wir jage das Magger Ding und beiß es dann kaputt spielen?« der Wolf ließ effektvoll seine Reißzähne zuschnappen. »Fragen wir sie«, erwiderte Lamm. »Maga, was ist dir lieber, eine Jagd mit dem oder mein Pfeil?« Maga zitterte jetzt. Ihre Augen versuchten hastig, so viele letzte Einzelheiten der Welt um sie herum einzufangen wie möglich. Kein schlechter Ort zum Dahinscheiden. Es gab Gras. Es gab Bäume. Es gab den uralten Torbogen. Die Luft war vollkommen ruhig. »Des Lamms Pfeil wäre mir lieber«, sagte sie und betrachtete die grobe Rinde der Bäume. »Ich werde mir vorstellen, die höchsten Äste zu erklimmen, so wie damals als Kind. Nur dieses Mal werde ich nicht aufhören zu klettern. Fühlt es sich so an, wenn man mit dir geht?« »Nein«, sagte Lamm, »Aber das ist ein schöner Gedanke. Fürchte dich nicht, kleines Mädchen.« wir haben einfach unseren Spaß. Du kamst heute Nacht zu uns, nicht wir zu dir. Ich darf das Magerding nicht jagen, sagte Wolf mit einem Hauch Enttäuschung in der Stimme. Aber es sind noch andere Dinge in der Nähe. Andere Dinge, die gejagt und gebissen werden wollen. Beeil dich, Lamm, ich bin hungrig. Erst einmal sollst du wissen, dass uns deine Auftritte gefallen haben. Wir werden sie uns ansehen bis zu dem Tag, an dem wir uns wiedersehen." Der Wolf ging an Magga vorbei und verschwand in den Wäldern. Die finstere Bestie huschte durchs hohe Gras davon. Maga sah dem verwitterten Bogen hinterher. Das Lamm war fort. Die Schauspielerin floh. Als Magga ins Lager zurückkehrte, fand sie es zerstört vor. Der Wagen, den sie schon beinahe ihr Zuhause nannte, war durchwühlt worden und nur noch ein schwelendes Gerüst war davon übrig. Kleidungsstücke und zerstörte Requisiten lagen überall im Lager verstreut. Sie fand Denjis Leiche in der Nähe seines Schlafplatzes. Er starb, als er Tria beschützte, deren Leiche hinter ihm lag. Den Blutspuren nach ereilte sie kein schneller Tod. Sie hatten sich zueinander geschleppt, ihre Finger berührten sich in einer letzten Liebkosung vor ihrem Tod. Maga bemerkte, dass Illusian es geschafft hatte, zwei der Räuber zu töten, bevor er zusammen mit Paar im Wagen verkohlte. Das Einzige, was unversehrt blieb, waren Denjis Masken von Lamm und Wolf. Maga hob sie auf und hielt sie in ihren Händen. Sie hielt die Maske des Lamms über ihre Augen und hörte die Stimme des Wolfes. Jage das Maggerding. Das Mädchen rannte den ganzen Weg nach Nadelaue, ohne ein einziges Mal zurückzublicken. Das goldene Rund war voll besetzt mit leuchtenden Augen, die aufgeregt auf den Samtvorhang starrten. Der König saß im Theater zusammen mit der Königin und seinen Beratern. Alle warteten ungeduldig auf den Beginn der Aufführung. Alle verstummten, als sich der schwarze Vorhang erhob, und die Schauspieler erschienen. Maga saß still in der Garderobe unter der Bühne. Sie nahm wahr, wie das Publikum verstummte, während sie sich im Spiegel betrachtete. Das Strahlen ihrer Jugend hatte ihre Augen schon vor Jahren verlassen und stattdessen durchzog ihr Haar eine lange silberne Strähne. »Madame«, sagte die Bühnenhelferin, »ihr habt euer Kostüm noch gar nicht angelegt.« »Nein, mein Kind«, sagte Maga. Ich ziehe mich erst im letzten Moment um. Der letzte Moment ist jetzt, sagte die junge Bühnenhelferin. Sie hielt die letzten zwei Teile von Magas Kostüm in den Händen, die Masken von Lamm und Wolf aus ihrer Zeit bei der Orfellum theatergruppe Ich wünsche einen gesegneten Auftritt, sagte die Bühnenhelferin. Maga machte sich bereit, die Bühne zu betreten. Sie zog die Masken über ihren Kopf. Der alte Schauer vom dunklen Grabhügel lief ihr über den Rücken. Sie genoss ihn, wie jedes Mal. Das Publikum brach in Begeisterung aus, als sie auf die Bühne schwebte, die grazile Bewegung des Lamms nachahmend. Sie begeisterte die Menge mit ihrer Verkörperung von des Wolfes verspielter Wildheit. Sie, als ein Ausdruck der Zweigesichter des Todes, erlöste ihre Schauspielkollegen von ihrem Leiden, riss es aus ihren Hälsen, bis das Publikum zu tosendem Applaus aufsprang. Es war wahr, jedes Publikum weiß einen guten Tod zu schätzen. Und den von Magga liebten sie am meisten. Sogar der König und die Königin hatten sich erhoben, um ihre Arbeit zu würdigen. Maga jedoch hörte den Beifall nicht, nahm das jubelnde Publikum nicht wahr. Sie spürte die Bühne unter ihren Füßen nicht, auch nicht die Hände der anderen Mimen bei der Schlussverbeugung, Sie spürte nur einen stechenden Schmerz in der Brust. Als Maga ins Publikum blickte, war jedes Gesicht ein Lamm oder ein Wolf.